0: Esta semana um aluno meu me fez uma pergunta, ele tem 86 anos de idade, ele me perguntou Adenauer, você joga na loteria? Eu disse não, e se você ganhasse 50 milhões de na loteria. O que você faria? O interessante é que a pergunta dele, praticamente despropositada, tinha sido trabalhada por mim há um mês atrás. Daí a minha facilidade em dar uma resposta adequada. Disse a ele que ganhar muito dinheiro, milhões, sempre foi uma das minhas fantasias adolescenciais. Sempre foi, embora nunca jogasse. Mas eu fantasiava, como qualquer adolescente, como qualquer pessoa ingênua, pensa em que forças mágicas atuem na vida da gente e nos ofereça algo fantástico que resolva os nossos problemas. Então eu disse a ele que aquilo fez parte da minha adolescência. Mas que há um mês atrás, um amigo meu me fez... A mesma pergunta, a mesma pergunta, se eu ganhasse na loteria, o que eu faria com tanto dinheiro? E eu disse ele que eu não tinha pensado seriamente sobre o assunto, mas queria fazê-lo, para dar uma resposta a ele na semana seguinte, porque nós só nos vemos semanalmente, esse amigo. E eu fui pensar no assunto, o que eu faria, quando, no domingo passado, meditando sobre isto, sobre esta questão, senti a presença de um amigo espiritual. E ele, então, reforçou a pergunta, sim, o que você faria? Mas, o reforço da pergunta me pareceu algo intimidador. Eu deveria pensar nisso seriamente. Como se ele estivesse me questionando que eu estaria pensando em bobagem. E... Uma das minhas brincadeiras que eu fazia com números, interessante, isso eu tinha 17 anos, 17 anos de idade, por isso que eu digo que é adolescencial, eu brincava muito com números. Eu mentalmente inventei uma fórmula de multiplicar números terminados em 5. Então, se você me desse um número, com quantos algarismos fosse dois números terminados em cinco, eu lhe daria a resposta da multiplicação de um pelo outro. Isso eu brincando com números. E resolvi, naquela época, brincar com números de loteria. E colocava assim, vou botar o um número que vai ser sorteado. Geralmente eram números de seis algarismos. E eu acertava de três a cinco algarismos dos seis. Às vezes invertia a ordem. Isso eu fazia brincando, porque eu gostava muito de brincar com números. Então, coloquei para o espírito que o assunto para mim era mera fantasia. Era brincadeira, porque eu nunca levei a sério esta possibilidade. Não jogava. Sim, mas perguntou-me ele. O que é que você faria? eu comecei a pensar o seguinte. Se eu ganhasse muito dinheiro, uma parte, não sei quanto, reservaria para aumentar meu conforto. Para aumentar meu conforto. Mas para não perder os propósitos da encarnação, uma outra parte, provavelmente maior parte, eu aplicaria num projeto... Educacional. Simultaneamente, o pensamento era: mas que projeto educacional? Fazer escolas? Universidade? O resultado da reflexão é que eu não saberia o que fazer com tanto dinheiro a não ser cuidar de um conforto pessoal. Provavelmente, isto me atrapalharia. Seria um desastre. E eu, então, abortei a ideia, por isso que era só fantasia, de um ganho tão alto e tão fácil. Isso foi domingo passado. Na terça-feira, agora, quando esse aluno me perguntou, eu disse a ele, olha, eu... Por várias encarnações, investir em conhecimento, em saber, em saber teológico, em saber religioso, desde o século 13 as várias encarnações dedicadas ao estudo e à vivência da religião. Não tenho a expertise de um empresário... Não tenho a competência para empreender, se não algo voltado para o espiritual. Então não teria nenhuma utilidade para o espírito que eu sou, ter tanto dinheiro. Não teria utilidade. Não que eu fosse me perder, mas me atrapalharia. Em princípio me atrapalharia. Por que razão estou colocando isso para vocês? Porque a nossa mente, a nossa consciência, constrói ideais, fantasias, modelos psíquicos que perseguimos na vida para realizar. Reencarnamos... Com esses modelos, quanto mais fantasia existir nesses modelos, maior a probabilidade de insucesso, maior será a inércia do espírito, maior será a dificuldade na encarnação porque tentaremos dar saltos nesses modelos psíquicos de vida. Qual é o seu modelo para esta encarnação? É uma vida com momentos mágicos, com ajudas sobrenaturais, com intercessões divinas que retire toda a dificuldade da sua frente? Meus pêsames. Se o seu modelo é aquele que... Você acredita que alguém... Irá resolver... O que se passa no seu mundo íntimo... Meus pêsames. Não há jamais alguém... Que vá fazer isso por você. A reencarnação é um processo de continuidade existencial, a reencarnação não é um gap, a reencarnação não é um intervalo, é algo que continua, é uma continuidade, é uma continuidade, então não pense em mágica, O modelo que você deve seguir é um modelo que seja execuível. Execuível. Na minha adolescência, a fantasia do ganho vinha como a fantasia de poder curar todo mundo. De ter uma capacidade mágica de curar as pessoas, de eliminar as doenças de ser quase um super-homem, fantasia pura, porque a realidade se constitui de conquistas gradativas de habilidades e competências do espírito. Nenhum amigo espiritual, nenhum espírito que se coloque ao seu lado vai interferir na sua vida para substituir o seu esforço pessoal porque se fizer isso estará lhe prejudicando estará lhe prejudicando quando nós reencarnamos não nos desligamos de uma realidade espiritual todo mundo aqui está ligado a processos existenciais no mundo espiritual nós não estamos apartados nós não somos colocados no mundo desligados de uma sociedade espiritual. Você tem conexões, ligações espirituais. Embora fique meio que deslumbrado, deslumbrada, quando acontece alguma coisa de ordem espiritual na sua vida. O cotidiano nosso contempla Relações espirituais. Não é só aqueles que já desencarnaram, como seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, bisavô, bisavó. Não. São pessoas, entidades, espíritos que guardam relações conosco de muitas vidas em várias posições, várias funções. Então, você não está isolado de um contexto espiritual. Só não está acostumado a tratar isso com naturalidade. Então, você tem propósitos espirituais. Esse modelo psíquico, ele vem de propósitos espirituais. Quando você pensa assim, eu preciso arranjar um emprego, ou eu preciso ganhar um pouco mais eu preciso estudar mais, eu preciso cuidar de meus filhos, eu preciso votar, eu preciso passear. Tudo isso são expressões naturais de uma vida social. Expressões naturais de uma vida social. Todo mundo vive em sociedade e precisa resolver essas questões de sociedade. Mas você deve se perguntar, o que, é que eu vim fazer aqui na totalidade? Para que serve esta encarnação? Quais são os meus reais propósitos, além desses naturais da vida humana? Eu preciso descobrir. E não pense que isso não é acessível. Não pense que não é acessível. É acessível, porque Enquanto você está aqui pensando, enquanto sua consciência está processando o que você está ouvindo, enquanto os seus cinco sentidos estão aqui captando o que se passa neste ambiente, no seu inconsciente, processos ocorrem, interações emocionais estão acontecendo e você não tem a menor noção consciente. Aquilo que você pensou ontem, anteontem, o ano passado e que você não deu seguimento. Se associa àquilo que você desejou hoje de manhã e que não se lembra. E que está acontecendo no seu inconsciente. Há uma vida inconsciente fértil dentro de você. Você só se dá conta dela... Nos atos falhos, olha, aconteceu, você falou sem querer. Nos sonhos, você vê que há uma vida que acontece independentemente da sua consciência. Então, você tem propósitos espirituais que você precisa acessar. Qual é meu papel aqui? O que, que me cabe? O que é melhor para mim? E não pense que o que é melhor para você simplesmente é uma promoção no emprego. Isso é ótimo, isso é bom. Mas isso é circunstancial. Diríamos que isso é humano. Porque o espiritual é muito mais do que isto. Mesma coisa que você perguntar. Hoje eu fui ao shopping... Tive que fazer esse sacrifício, né? acompanhar minha esposa e minha filha no shopping. Sacrifício enorme, né? Enorme. Teve uma hora que ela disse: sente ali, fique ali sentada ali. Né? Fiquei sentado lá. Sacrifício enorme. Né? Eu olho aquelas pessoas e me pergunto: o que é que eu estou fazendo aqui, totalmente perdido, né? Em relação ao que as pessoas querem ali. E fico imaginando, fiquei sentado num banco lá, imaginando o que essas pessoas pensam, o que elas avaliam, o que elas desejam ali. E vejo que vivem uma vida consciente, que vão ali comprar uma roupa, que compraram uma roupa. Um sapato, uma bolsa. E pensam que a grande dúvida da vida é a cor do vestido. É se compram uma calça ou um short. A grande questão da sua vida é o que se passa além daquilo que é circunstancial. É o que se passa no decorrer de alguns anos. E não de um dia. E não de um dia. Há propósitos espirituais para você. Se alguém chegasse para você e dissesse... Adenauer, como chega para mim... Eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Eu estou para me separar. Não, isso não é o pior momento da sua vida. Ou isso não é um grande problema... Você vai ver qual é o seu grande problema se você pegar 20 anos da sua vida, não um dia da sua vida, 20 anos ou 30 anos da sua vida. Não são os eventos marcantes que determinam os nossos propósitos psíquicos para uma encarnação. É de um tempo muito maior. Quando você analisa e reduz. Esses graves momentos a pequenos picos emocionais. Somente isso. Pequenos picos emocionais. Ah, mas você não sabe o que é você dedicar a vida a um homem e ele lhe abandonar depois de 30 anos, 35 anos de casado para se juntar a uma garota bem mais jovem. É porque você não sabe. Digo, isto é detalhe. Sua vida não pode ser resumida a isto. A esta experiência. É, isto é apenas um pico emocional. Sua vida é muito mais do que um casamento. Uma separação. O nascimento de um filho. A morte de um parente. Sua vida não pode ser resumida aos picos emocionais dela. É muito mais do que isso. É um somatório de experiências e como elas afetam a você. Como elas interferem no seu destino e na pessoa que você é. Melhor dizendo, e no espírito que você é. Não é um evento. Por mais grave que ele seja, não é. É um detalhe. Repito, é um pico emocional. Há razões espirituais para você estar tá aqui. Para você estar encarnado, há razões espirituais, busque. A razão não é simplesmente ir ali no shopping, ou ir para um aniversário, ou trocar de roupa, ou fazer aniversário. É mais do que isso, é muito mais. Portanto, pegue um volume maior de experiências, que eu estou colocando 20 anos, 30 anos portanto, os mais jovens ainda não sabem de nada, sem querer desprezá-los, ainda não sabem de nada, ainda tem muito pela frente, a vida começa a qualquer tempo quando você se torna proprietário dela, até você se tornar proprietário dela, não aconteceu nada com você, porque você viveu na inconsciência e com a cabeça mergulhada como um avestrui sem enxergar o que se passa com você. A grande maioria dos espíritos que alcançam certa lucidez é depois da meia-idade que a vida começa. 40 anos, 35, 40 anos é que a vida começa. Você começa a se dar conta do porquê e do paraquê. Se você ficar só no porquê, 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 não vai chegar a lugar nenhum, vai olhar para trás. O para quê? Você olha para a frente. Quais são seus propósitos existenciais? Qual é a filosofia que norteia a sua encarnação? Qual é o modelo que você segue? Quantos seguem Instagram? Facebook? Snapchat? E outros, você vai seguindo. O ídolo tal, um amigo meu saiu daqui de Salvador e foi para o Rio de Janeiro com a família assistir a um show de um grupo, não sei se inglês, americano, um grupo aí. Sofreu o pão que diabo amassou, porque choveu, ele perdeu os documentos e ainda foi assaltado. Eu só não disse toma porque eu fiquei com pena dele. Não, não são esses eventos. A sua vida ainda tem muito mais coisas do que passar por essas pequenas dificuldades, né? Há muito mais. Há propósitos maiores. Quais são seus propósitos? Olhe quem são seus ídolos. Olha onde você gasta energia. Olha onde você gasta dinheiro. A arte não é ganhar. Ganhar é fácil. A arte é gastar. É como você gasta. Como você gasta, a vida lhe dá de volta. Se não souber de gastar, você perde. Ganhar nós ganhamos. O universo, Deus nos deu o universo para nós. Tome, modele, faça o que você quiser. Nós ganhamos muito, não sabemos gastar. Esse é o nosso problema, não sabemos gastar. Gastamos, gastamos irresponsavelmente, inconsequentemente, egoisticamente. Quais são seus ídolos? Qual é a sua filosofia existencial? Ou você ainda está naquela filosofiazinha, pequena, minúscula, dizer assim, eu não faço mal a ninguém, desde que ninguém pise nos meus calcanhares. Uma filosofia barata, pequena, muito pequena. Ou então dizer, não, eu quero para os outros o que os outros querem para mim. É muito pequeno. Exija mais de você. Queira mais para você. Atue mais. Realize mais. Aventure-se mais. Arrisque-se mais. Não fique se preocupando com uma pedra no sapato. O que é uma pedra no sapato? É um daqueles picos emocionais. A outra a mãe dela desencarnou há 28 anos atrás 28 até hoje eu não superei isso Vá tomar banho como? procurando o que fazer não leva a sério a vida 28 anos ah, mas é minha mãe foi, criatura, não é mais foi apenas um pico emocional. A sua vida não é a morte de sua mãe. Não é a morte de sua mãe. É muito mais do que isso. Agora, quando eu encontro uma pessoa que diz assim, Adenauer, eu descobri que eu estou com câncer de mama e estou grávida, mas eu não vou tirar meu filho. Não vou tirar. E não tirou. Fez mastectomia fez quimioterapia e teve o filho dela saudável, é diferente, é outro nível de espírito, é outra disposição, não ficou ali como órfã, coitadinha de mim que tem um câncer, criatura o câncer é do corpo, não é da alma, pior são os que tem câncer na alma, então fica ali, naquela vítima do destino, todo corpo adoece, todo o corpo adoece, a pior doença é da alma, então aquelas almas frágeis, aqueles espíritos frágeis que ficam assim, coitado de mim, coitadinho de mim, Deus não olha para mim, briga com Deus, pode brigar com esse Deus que você acreditava, porque esse Deus que você acreditava não vale nada, a sua fé em algo inconsistente. Qual é a sua filosofia de vida? Quais são os seus propósitos espirituais? Isso é que importa. É isso que você tem que descobrir. O que, é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não é a roupa que eu estou vestindo, nem que eu vou comprar. Não é a comida que eu vou comer. Não é a cor do meu cabelo. Não é um emprego. Não é nada disso. Isso é circunstancial. É mais do que isso. Quando eu escrevi o livro em 2012 Jesus, o Arquétipo Humano eu tinha Lido o livro dos Espíritos há muitos anos atrás e notei que havia uma mensagem no livro dos Espíritos, assinada por Paulo, o apóstolo, em que ele chamava Jesus de arquétipo humano. O livro dos Espíritos foi escrito em 1856 publicado em 1857. 1856 foi o ano que Freud nasceu. 1875 foi o ano que Jung nasceu. A palavra arquétipo foi usada por Jung no século XX, mas no século XIX... Os espíritos já tinham utilizado a palavra com o significado psicológico, arquétipo humano. E eu pergunto a vocês: qual é o arquétipo dominante na sua vida? Qual é o arquétipo dominante? Isto quer dizer, qual é a tendência dominante na sua vida? Não é tendência para o mal que eu estou me referindo, nem tendência para o bem. Qual é a tendência dominante? Vira e mexe para onde vão meus pensamentos. Vira e mexe para onde vão os meus atos. Vira e mexe com qual a qualidade das experiências que eu tenho. Arquétipo dominante. Uma vez, há muitos anos, eu atendi uma senhora que ela teve cinco filhos. Cinco filhos adotivos. Porque não teve a oportunidade de ver a experiência da maternidade biológica. Exerceu a maternagem. Cinco filhos. E quando ela me falou do sofrimento que ela viveu com o último dos cinco filhos. Eu me comovi tanto. Que ela chorava de um lado eu chorava de outro a certo ponto ela disse meu filho não chore não, é assim mesmo eu o psicólogo tá? olha a qualidade do profissional que a pessoa procura propaganda enganosa né? você pensa que é uma coisa pois ela me consolou naquela sessão ela me consolou, sério, vocês estão rindo? sério, né? Eu tive vontade de devolver o dinheiro para ela, mas o apego era muito grande eu não devolvi. O arquétipo dominante daquela mulher era o arquétipo materno. Uma pessoa extremamente correta, certa, regular, cumpridora de obrigações, deve ser uma pessoa intragável. É regida pelo arquétipo paterno. O arquétipo humano é aquela pessoa que tem uma alta dose de humanidade, uma alta dose de empatia, uma alta dose de compaixão. Esse é o arquétipo Por isso que Jesus era o arquétipo humano. Uma alta dose de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Empatia. Compaixão. E nós precisamos atualizar esse arquétipo. Atualizar significa viver experiências típicas daquele arquétipo. Tente acessar os objetivos espirituais para você nesta encarnação e você vai encontrar algo assim. Prometo que vou atender o apelo espiritual. Vou me dedicar ao conhecimento das coisas do Espírito. Vou me enxergar como Espírito. Certamente tem isto. Porque não é possível você reencarnar sem ter partido do princípio de que não poderia ficar para trás. Muita gente fica para trás. O que é ficar para trás? É passar encarnação e encarnação na mesmice. Na mesmice. Imaginem vocês que... A próxima dimensão que você vai, depois de terminar as encarnações na Terra, seja uma dimensão em que você não tem sofrimento, é feliz, ama e é amado, tem consciência plena de quem você é, não passa uma infância enorme para aprender, não tem karma negativo. Se você sabe disso e descobre que para ir embora para essa dimensão, basta que você cumpra algumas obrigações. Você prefere cumprir logo as obrigações ou ficar aqui na mediocridade sem poder desfrutar de algo melhor? É claro que nós queremos algo melhor. E esse algo melhor, e essa dimensão melhor, não é a dimensão espiritual que eu estou me referindo. Porque é muito parecida com a dimensão que nós estamos vivendo. É algo inimaginável, mas algo muito maravilhoso. E isso é conquistado se você reacende esses propósitos espirituais e diz assim para você. Eu vou levar a sério minha encarnação. Eu vou levar a sério eu não vou ficar brincando, isso não é uma brincadeira, isso é, isso é sério, reencarnar é algo sério, desencarnar é algo sério, viver é algo sério, mas não é a seriedade, aquela de quem está zangado, é a sério que quer dizer, eu preciso aproveitar o que precisa ser vivido na encarnação, levar a sério é isso, é não viver brincando de viver, certamente nos seus propósitos espirituais consta algo assim, ó eu vou reencarnar e não quero fazer mal a ninguém, mas eu preciso me dominar eu preciso estabelecer limites para mim. Certamente contém isso. Quando você reencarna, a Deus limites. Não consegue. Quando não engorda muito, porque é falta de limites. Não contém agressividade, porque é falta de limites. Não contém os pensamentos repetitivos e negativos, porque é falta de limites. Não consegue deixar de pensar numa superioridade pessoal e inferioridade do outro que você inveja e por aí vai. Não tem limites. A vida exige renúncia, educação de emoções, educação do impulso e a gente não quer. E aí vive de dieta em dieta, dieta da lua. Dieta de não sei o que... Controle sua ansiedade que a dieta mais eficaz é controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade é educar os impulsos. Quando você reencarnou, você deixou uma sociedade e entrou na outra. Mas você se mantém vinculado a ela. Todo mundo aqui tem vínculos espirituais. Continue consciente disso. A quem você se liga? Quais são os espíritos a que você está ligado? Você sabe quais são. Pessoas como você. Pessoas como você. Com os mesmos defeitos. Embora você ache que só tem espírito de luz. Tem todo tipo de espírito. Todo tipo. Mas é claro que, por exemplo, aqui, os espíritos que vêm aqui são como vocês. Só que a intenção aqui é a melhor possível. Mas são pessoas que têm problemas semelhantes aos de vocês. Só que esses problemas não eclodem aqui por causa do ambiente. Mas eles têm problemas também. São pessoas. Há ah, espíritos ligados a você, sim. Converse, dialogue. Falta hábito. Há uma relação infantil de pedir demais. De medo. Medo de espíritos. O arquétipo humano é o arquétipo de uma pessoa que possui... Altas qualidades humanas. Altas qualidades humanas. Não precisa muito. Os 50 milhões da loteria podem ser trocados por certas experiências altamente gratificantes, que dão prazer enorme à alma. E que é constante. O que é isso, meu Deus? É uma procissão, não? Né, um celular em plena palestra né? e ela não acha na bolsa, não? A bolsa cabe tudo. Né? A bolsa tem processos espirituais ali, tá cheio de espírito ali. Eu já me perdi. Tava falando de quê? Eu tava falando de quê? O que, que eu estava falando? Sim, os 50 bilhões podem ser trocados por certas experiências impagáveis impagáveis, que não tem preço. Há momentos de êxtase místico e êxtase espiritual que não tem conforto que seja maior do que isto experiências de lidar com pessoas de alta qualidade espiritual, que não tem preço, que não lhe pedem nada, não exige nada, mas que estabelece uma relação com você que alimenta a sua alma. Mas tem pessoas que estabelecem relações com você que sugam você, que não são capazes de doar um milímetro de energia amorosa. É possível você acessar esse repositório de suas propostas para esta encarnação. É possível. Eu tenho encontrado pessoas que ao longo das suas vidas fizeram um bem enorme. Viveram processos difíceis, atitudes ruins, inveja, egoísmo. Mas no conjunto da obra você vê a qualidade do espírito. Não julgue uma pessoa por um ato. Não julgue uma pessoa por uma fase da vida dela. Não julgue uma pessoa como má e atrasada porque é viciado no entorpecente. Não julgue uma pessoa inferior porque falou mal de outra. É o conjunto da obra. Às vezes são detalhes... São pequenas imperfeições que fazem parte da vida humana. Que estão mais presentes na egrégora do que na pessoa. Nos reitigastes do que na pessoa. E que são aceitáveis. Quanta gente em dado momento você vê uma inferioridade. Mas é só naquele momento. É só naquele aspecto. Mas tem gente que tem... A habilidade de manchar a vida de uma pessoa por um detalhe. Manchar a vida de uma pessoa por um detalhe. Por um aspecto. Por uma atitude. O espírito é muito mais do que isso. Cada um de nós representa o Criador, a divindade. Em cada ser humano tem a chama viva da alma de Deus, então por que eu vou recortar o ser humano e dizer você é isto? Foi por isso que Jesus disse não julgueis, porque o julgamento é uma síntese momentânea de um ato. Quando o ser humano é muito mais do que isso, muito mais. Você pegar certas figuras da história da humanidade alguns não valiam nada em certos atos mas no conjunto da obra fizeram um bem enorme esse amigo meu que me propôs, me perguntou o que eu faria com tanto dinheiro me contou uma história interessante que um indivíduo foi contratado para matar outro matar outro. e ele aceitou o preço não sei quantos mil reais. Perguntou quem era, onde morava. Queria se encarregar disso. E ele foi lá matar a pessoa. Viu, analisou as circunstâncias, os detalhes. Né? Tinha o argumento de dizer que ele cumpria ordens de Deus. Por isso que ele faria aquilo. Só que na hora que ele foi matar a pessoa a pessoa, ao invés de pedir que não morresse, cuspiu no rosto dele. Na hora de matar. Cuspiu no rosto dele. Ele não matou e foi embora. Porque ele ficou com raiva. E ele não poderia ter motivo para matar. A filosofia dele era matar sem emoção. Se ele tinha um motivo, ele não fazia. Ele me contou essa história e nós ficamos analisando essa história. né? Não sei de onde ele tirou isso, parece que foi de um filme. Não sei de onde foi. Ele assiste muito filme, como eu. Vamos analisar essa história. O que é que move o ser humano? O ser humano é movido por uma filosofia por uma lei, por um arquétipo, por uma tendência. Olhe qual é a sua. Olhe para onde você está indo. Cuide para que você não tome muito atalho. Não tome muito atalho. Um ou outro atalho, mas volte para o seu eixo. Volte para o seu eixo. Interessante que o ano passado, o um ano retrasado, eu estive na Universidade de Harvard e, sem querer, entrei numa sala de aula, sem querer querendo. E a mulher que estava dando aula, parou a aula, porque eu e meu, meu genro entramos na sala de aula, entramos assim só para ver, né? A porta não estava trancada, e entramos. Tinha um um vidro, né? Dava para ver que tinha aula. Nós entramos para sentar e assistir. Mas só que ela resolveu parar a aula porque nós entramos certamente encantadas com a be encantada com a beleza, né? Aí nós vimos que a turma toda olhou para trás, pedimos desculpas e saímos. Na saída eu disse assim para ele estivemos em casa estivemos em casa e agora, essa semana, ele recebeu a notícia que ele foi aprovado para estudar lá em Harvard e eu disse a ele você está voltando para casa e ele lembrou da invasão à sala de aula são tendências do espírito que se repetem. Você tem tendências, acesse elas, para ver se você está seguindo a tendência mais adequada para a sua evolução, ou, você, ou se você continua a ladeira abaixo, ou se você se, continua se desviando, ou fantasiando demais, ou criando sistemas míticos de vida, nada que não signifique esforço pessoal, Fuja daquilo que não tiver o esforço pessoal. Fuja. Queira o esforço pessoal. Queira suar. Queira encontrar as dificuldades da vida, porque elas representam grande aprendizado ao espírito. Esforce-se. Sacrifique-se. Porque é assim que a gente cresce. As facilidades costumam fazer a gente escorregar, derrapar. Não. Eu não quero os 50 milhões de reais, não por ser soberbo, porque certamente eu não saberia o que fazer. Um pouco menos, bem menos talvez, muito menos. Talvez o que eu ganhe hoje, mas o que eu quero, o que eu quero conquistar é continuar investindo no espiritual, porque o investimento no espiritual é a maior riqueza que você pode obter Estando na vida material, é você enxergar esse horizonte além da matéria, é você ver portais de acesso a dimensões interexistenciais que levam o espírito ou levam você à consciência de que não há, nunca houve, nenhuma distância entre você e o Criador da vida. Muita paz.